0: Capítulo 57 de la temporada 2 Flash Hola, ¿qué tal, Letters, Bienvenidos a una nueva entrega, la del triunfo del Sporting 2 a 1 en el Molinón ante el Girona, en el regreso de Abelardo como entrenador sportinguista a el Molinón. Y comenzamos con lo que fue su plan de partido, su once titular, y observamos, viendo lo que eligió para medirse al Girona, que al final todos los entrenadores de esta temporada en el Sporting han creído que podían retocar ciertas cosas para intentar compensar el déficit ofensivo y defensivo del equipo, pues bien, optando por juntar dos delanteros, armar más el centro del campo con tres medios, aunque, por ejemplo, en el caso de Abelardo, en su estreno eh, uno eh, en, en el ejemplo de Pedro, fuese falso hombre de banda tres centrales que llegó a probar incluso David Gallego con, con mala fortuna, pero al final todos acaban volviendo al mismo dibujo y al mismo proceder. no eh, El 4-4-2 en fase defensiva con Villalba junto a Yuca y más un 4-2-3-1 en fase ofensiva, ya que Villalba se retrasa unos metros para ayudar un poco a la fluidez de la circulación y se coloca en ese rol de, de enganche de media punta para intentar crear no eh, desde posiciones un poco más rezagadas de, de las que ocupa Yuca. Y lo que demostró el partido ante el Girona es que al final el que el Sporting eh, ofreciera ese rendimiento y ese eh, gen más competitivo, podríamos decir, no tenía tanto que ver con, con la cuestión del, del dibujo del esquema. Sino que era más de, de organización, de orden, de intensidad, de trabajo colectivo. Es decir, de, de, de esa mano del entrenador que ya se empieza a notar en apenas 10 días con Abelardo. Porque ha conseguido nacer de un Sporting que era incapaz de generar prácticamente en ataque y un coladrón defensa a un Sporting que fue competitivo y ante un rival como el Girona en las dos áreas. Es cierto que volvió a encajar un gol... Pero la sensación general es de una mayor seguridad, de un mayor orden, de una mayor contundencia. Berrocal y Borja parecen dos mejores centrales que lo que eran hasta hace 10 días. Obligó al rival a estar atacando de la forma que el Sporting quiso. Prácticamente todo eran centros laterales y muy lejanos. Y además es que después de encajar el gol del 1-1 reaccionó bien, no resultó ser como todas las veces que, que encajaba eh, en las jornadas precedentes de, de suponer esto un mazazo y que prácticamente bajara los brazos y que no creyera sino que aquí se vio que el Sporting reaccionó, eh, en ataque además eh, acabó el encuentro con siete tiros a puerta cuando en los dos últimos compromisos como local en el Molinón Apenas pudo sumar entre los dos partidos tres tiros entre los tres palos, con lo cual la imagen competitiva tanto en ataque como en defensa, con apenas diez días de trabajo de Abelardo, es casi ya para darle, no el sobresaliente, porque obviamente todavía el equipo tiene recorrido por hacer, pero sí, eh, dadas las circunstancias, casi se lo merecería, o más bien un un notable alto sería lo, lo más justo, ¿no? Y el Sporting, en cuanto al primer tiempo, ofreció un arranque, prácticamente 10-15 minutos, con mucha intensidad, con bastante presión alta, con varias llegadas a la portería rival, con verticalidad, con velocidad. Además, aprovechó una acción preparada a balón parado para adelantarse. Hasta ahora... Estaba siendo el peor equipo de la categoría en, en sacarle rendimiento a las acciones a, a balón parado y de estrategia y en apenas unos días de trabajo y en esta ocasión se lo agradeció tanto Grajera como Abelardo, el trabajo de, de Tomás Hervás y del cuerpo técnico de Abelardo pues ya ha sacado sus frutos en apenas como digo 10 eh, días. Y eh, después el Girona, de, de ese arranque del Sporting, de ponerse 1-0 el, el conjunto local, pues trató de llevar más el encuentro a su terreno y ahí empezó a tener posesiones muy largas, un juego más pausado y ahí tuvo que el Sporting pues recurrir a, a esperar en, en un bloque más bajo, a esfuerzos grandes para contrarrestar lo que era el dibujo del Girona, que tenía eh, tres eh, para sacar el balón desde atrás, tres centrocampistas y dos carrileros, con lo cual, Pues digamos que empezaba la descompensación tres sacando el balón contra los dos hombres ofensivos del Sporting. Después los tres medios del Girona, eh, la superioridad sobre eh, el doble pivote del Sporting. Y después los carrileros, la confusión que tenían el lateral y el extremo del Sporting de quién tenía que ocuparse en cada momento del carrilero. Porque en ocasiones el lateral tenía que ir a ayudar al central, estamos hablando del Sporting y en ocasiones eh, sí que podía ocuparse de de esa subida del del carrilero. Y en uno de esos ajustes que tenían que ir haciendo, pues llegó al final el empate del Girona, porque Guillermo Rosas tuvo que cerrar eh, por dentro para ayudar al central, creo que era perrocal en ese caso, y aprovechó el carrilero el espacio que quedó a la espalda de Guillermo Rosas y que no estaba en esa ocasión Aitor cerca para para estorbar, para para tapar, para llegar y acabar asistiendo a... A, al, al autor del gol, ¿no? A Stuani. Después de ese empate, pues el encuentro siguió más o menos con alguna posesión eh, larga de, del Girona, pero poco a poco fue volcándose otra vez hacia lo que estaba intentando el Sporting en el inicio del partido, es decir, llegadas, acciones rápidas, y ahí, pues tuvo sobre todo, pues la acción del 2-1 a con el centro del Puma, una buena llegada en verticalidad, con el pase de Kraves, la llegada del Panameño casi a línea de fondo y poniendo muy bien el balón al primer palo, con un eh, desmarque y un remate de yuca para aplaudir, porque gana muy bien la posición y ataca con mucho convencimiento y muy bien el centro eh, con un remate de cabeza. Así se llegó al descanso, aprovechando dos acciones no muy habituales en el Sporting, como son el balón parado y remates de cabeza tras centro lateral de, de yuca, Y el segundo tiempo empezó más o menos con la misma tónica que el el primero, ¿no? Con con varias llegadas locales, con eh, verticalidad y velocidad, pero eso sí, se iba poco a poco notando ya el esfuerzo en las piernas del Sporting. El Girona empezó a mover piezas y a sustituir y a hacer cambios y el Sporting, pues eh, con el paso de esos eh, primeros 15-20 minutos del segundo tiempo, ya reclamaba lo mismo. Abelardo se dio cuenta, dio entrada primero a, a Rivera para fortalecer un poco el centro del campo y y darle pues algo más de, de fortaleza al equipo, y después se refrescó las bandas porque estaban haciendo un esfuerzo muy grande, tanto Aitor como, como el Puma. no eh, Sí que el, el, el dominio del Girona pues fue obligando al Sporting cada vez a estar más, más hundido, que Pablo y Johnny, que ocupaban las dos bandas, eran ya quienes tapaban siempre a los carrileros y ya no había como la primera parte... Pues ese ponerse de acuerdo con el lateral con Craves y con Guilla, a ver quién se iba ocupando en cada momento de, de esas subidas de, de los hombres ofensivos de banda del de Girona y después ya Abelardo todavía hizo algún cambio más en la recta final para mantener esa intensidad en el trabajo sobre todo en la parte de arriba ¿no? para, para intentar poner algo de, de presión en la salida del Girona que no estuviera cómodo y hay que decir que, que el Sporting eh, dada la necesidad y la entidad del rival del Girona que necesitaba vencer en el Morinón el segundo tiempo, estando con 2-1 a uno a favor, solo recibió tres ocasiones. Eh, tuvo una en el 61 el Girona con un cruce providencial de Berrocal. No llegó ni a rematar el Girona en esa ocasión. En el 69 un remate a portería, pero muy flojo. Y desde ahí hasta el 95 no ocurrió nada a favor de, del conjunto catalán. Fue cuando llegó el, el cabezazo de Stuani en el último suspiro del encuentro. Y era, el, como digo, el segundo tiro a puerta de, de la segunda mitad para, para el Girona. Es cierto que fue una acción que se pudo evitar, que hay que intentar que no centren esos balones y que no te rematen en una posición además tan, tan cómoda eh, ani en, en ese momento, pero sí que es cierto que en esta ocasión acompañó la, la fortuna que no había tenido el Sporting en, en los encuentros de, de, de esta temporada no habiendo encajado muchísimos goles en, en la recta final y en esta ocasión pues eh, cuestión de dinámicas también, cuando las cosas se hacen bien cuando parece que, que la suerte pues se eh, voltea pues ahí acompañó y Stuani no hizo el el mejor remate de la temporada y no causó demasiados eh, problemas a a Cuellar. Y hablando del portero del Sporting, destacar aquí la veteranía que tuvo en ese segundo tiempo, perdiendo tiempo en los saques, ralentizando, sabiendo cuándo tenía que, que, que hacer una pausa y no sacar tan rápido. A veces cuando veía alguna acción que sí que veía ventajas, pues sí que se apresuraba para intentar buscar una contra vertical y rápida con un pase largo hacia algún jugador de, de la parte de, de bandas o, o Ayuca y después pues eh, haciendo pasar mucho los minutos en, en, en la ocasión en la que reclamaba que le atendieran por, por las molestias que tenía y todo eso son un aplomo y una un gen que, que el Sporting necesitaba para manejar este tipo de partidos, aparte de, de toda la mejor imagen que se ha visto en cuanto a organización, defensa y, y demás, ¿no? Y un dato que, que compartía en, en Twitter, eh, lo menciono también por aquí por el podcast, eh, Abelardo son todavía solo dos partidos, pero ha conseguido 4 de 6, 66% de los puntos. Hasta ahora los números en el Sporting esta temporada han sido 6 puntos de 30 con Martí, un 20%, y 35 puntos de 84 con David Gallego, un 41,6%. Hay que tener en cuenta que en este 41,6% el porcentaje sube porque en las 10 primeras jornadas el Sporting estaba líder, sumó 21 puntos y, y eran, pues eso, 21 de 30. Después ya habría que, que ver eh, para hacer esos 35-84, que son eh, 14 de, de 54. Después los números de, de Gallego, que, que son similares a, a los de Martí. Así que, que se da esa circunstancia como. También el hecho de que con los 10 primeros eh, partidos que, como digo, el Sporting había conseguido 21 puntos y se había colocado líder, después consiguió esos 21 puntos a partir de la jornada 11 en las 29 siguientes. Es decir, 21 puntos en las primeras 10 jornadas, 21 puntos de la jornada 11 a la 39. Son eh, números que, que asustan y que ya no digo que se hubiesen hecho desde la 11 hasta la 29 a ritmo de de lo que se hicieron las 10 primeras, pero si se hubiesen hecho a ritmo de pues, lo que hicieron en ese tramo gente de zona media-baja, como pudo ser el Lugo, el Huesca y equipos que, que, que sumaron pues en ese tramo de la 11 a, a la 39, pues, para estar el decimotercero, decimocuarto de ese tramo, pues ahora mismo el Sporting estaría o sexto o peleando por la, por la sexta posición. Y el último apunte en el podcast de hoy es mencionar las protestas previas de la afición fuera del estadio antes del partido contra la gestión de de Fernández. Había voces que decían que no era el momento, que el equipo se estaba jugando mucho, pero la afición demostró que fuera se puede protestar y dentro, durante los 90 minutos, se puede animar. Y además eh, ese espíritu de animar y de estar con el equipo duró hasta incluso después de pitar el final del partido, ya no solo por el marcador favorable, ...sino por la imagen que demostró el equipo, lo venía diciendo Abelardo estos días, eh, que si el equipo eh, lo da todo, el equipo se da muestras de ser un equipo organizado, de hacer las cosas bien, al margen del marcador va a tener al público de, del Molinón a su favor, por eso digo que, que el, el, el equipo tuvo ese respaldo de la afición no solo por el marcador sino por la imagen... Y en cambio, supo separar la afición en lo que es la protesta contra la gestión de lo que es eh, el apoyo al equipo. Y y para quien diga que igual no era el momento, simplemente hay que mirar los números en el Molinón esta temporada. Sin protestas en todas las jornadas hasta ahora, los números que hay, con las derrotas que son récord histórico de cualquier temporada en segunda para, para el Sporting. Y que en cambio, ahora con protestas en esta jornada... El Sporting no solo ganó a un rival de de entidad, sino que además lo hizo con posiblemente el mejor partido de la temporada como, como local. Y hasta aquí llego una nueva entrega de la Flash Sport Letter, la de la jornada 40, la de ese Sporting 2 Girona 1. Volveremos para las dos últimas de la temporada que esperemos que ya eh, traigan la tranquilidad eh, absoluta, que haya un buen marcador en la visita a Fuenlabrada, aplaudir desde aquí eh, y hay que hacerlo al club por aportar eh, autobuses gratuitos a la afición y por costear parte de esas entradas para que la afición apoye al equipo en Fuenlabrada. Y esperemos que ya se llegue a la última jornada en el Molinón ante las Palmas con los deberes hechos, con la ta- tranquilidad ganada y con eh, el hecho de poder ya empezar a planificar lo que va a ser la próxima temporada que debe hacerse, como el propio Abelardo dijo, eh, una reflexión profunda entre todos los estamentos y hacer un trabajo concienzudo para que los errores que se han cometido en los últimos meses no se vuelvan a, a cometer. Gracias por estar ahí una vez más. Las vías de conexión con nosotros ya sabéis cuáles son, los canales de Telegram o de iVox, el email es gmail.com o suscribiéndote y haciendo comentarios en la newsletter sporting.superstack.com. Gracias y hasta la próxima.